0: Salut à toi, je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast « Donne un coup de boost à ton deuxième semestre ». Alors, même s'il est un petit peu entamé, même si tu écoutes ce podcast à un moment donné où ce n'est plus le deuxième semestre, tu as bien compris l'esprit général, grosso modo, comment repartir, comment repartir sur de bonnes bases. Ici, en ce moment, c'est effectivement le deuxième semestre et euh, mais il y a quand même des étudiants qui sont un petit peu en panique, il faut bien se l'avouer et qui se disent eh « "Et voilà, j'ai le premier semestre, comment faire pour le deuxième semestre Donc si tu fais partie de cela, pas de panique, moi c'est une période de l'année où j'ai énormément d'étudiants qui m'appellent désespérés, en mode SOS, on veut intégrer la prépa en urgence, vite vite, on a tout foiré au premier semestre et il faut en un coup de baguette magique réussir le deuxième parce que sinon on ne passe pas. Alors j'ai toujours le même discours, il n'y a pas de formule magique évidemment, mais du bon sens, mais des règles de base et que je vais évidemment te livrer Ici aujourd'hui en exclusivité pour toi qui m'écoutes et c'est avec grand plaisir. Alors, tout d'abord, j'ai envie de te dire, on se calme et on va commencer par le commencement. C'est pas complètement impossible, c'est même pas du tout impossible de réussir son année quand on a déjà foiré son premier semestre. Il suffit de bien rattraper le coup au deuxième, mais il faut pas faire n'importe quoi et surtout, il faut faire des choses différentes parce qu'a priori, les premières choses que tu as mis en place au premier semestre n'ont pas fonctionné. Alors, commencer par le commencement, ça va être le premier tips. Euh, la première chose dont je vais te parler, c'est tout simplement, et on ne réinvente pas la roue, suivre les télés. Quand on ne sait pas par où commencer et quand on ne sait pas si notre méthode de travail est la bonne, c'est beaucoup la question qui revient tout le temps, c'est est-ce que ma méthode de travail est la bonne Est-ce que je fais bien Eh bien, c'est tout simplement déjà de se dire il va falloir focus sur les TD. Ça sert à rien de ficher pendant des heures toutes les matières, que ce soit les majeures avec les coefficients ou les mineurs sans gros coefficients, de faire de belles fiches Bristol, de bien surligner. Moi, je vois énormément d'étudiants qui passent leur journée entière à ficher. Bon, chacun sa méthode. Hein. Si tu as 18 avec ça, Tant mieux, et que tu n'as plus de vie à côté d'ailleurs, mais si tu n'as plus de vie à côté et que tu n'as pas 18 avec ça, j'ai envie de te dire à quel moment tu changes de méthode, ça ne fonctionne pas, il faut que tu t'en rendes bien compte, tout fiché ça ne sert à rien, ça ne fait que te rassurer, ça rassure ton esprit, ça te donne l'impression que tu fais quelque chose et que tu travailles, mais ce n'est pas ça du travail, ça ne sert pas à grand chose, à mon sens alors, je te disais, tu focus sur les TD. Pourquoi Parce que le tout, c'est de bien comprendre les notions essentielles, les notions principales qui te sont servies sur un plateau d'argent par les TD. Donc, on procède étape par étape, step by step et notion par notion, TD par TD. Le tout, c'est de tout focus là-dessus. Donc, on va capitaliser nos TD notre temps sur eux et on va les préparer Super précisément, je te dirai tout à l'heure comment faire exactement. Mais la première chose, c'est de se dire « je vais faire par thème ». donc Déjà, si je ne sais pas par où commencer, ben je vais prendre tous les thèmes de mes TD. Et c'est là que je vais commencer. Il faut que je maîtrise tous les thèmes de mes TD. Donc ça, c'est la première chose. Une séance effectivement euh, à la fois, comment est-ce que l'on fait pour préparer ces TD et comment est-ce qu'on capitalise exactement ces TD C'est pas le tout de les préparer pendant cinq heures en faisant tous les arrêts de la fiche et en essayant de trouver des plans quand il y a des commentaires d'arrêt, en essayant de donner des solutions quand il y a des cas pratiques. En général, ça ne sert à rien, en plus d'être pas corrigé derrière. Bref, le but de préparer correctement un TD, c'est d'aller préparer la notion qu'elle contient et de tout savoir, de faire vraiment le tour, d'être à fond sur cette notion. Ça veut dire quoi, les gars C'est pas simplement les trois lignes que vous avez en cours. Hein. Je sais que tout le monde me dit toujours, ah là, là, tout ce qu'on voit en cours, tous les cours, est-ce qu'il faut tout apprendre par cœur, blablabla, c'est long, etc. C'est pas les quatre lignes, les quatre pauvres lignes que vous avez en cours sur le TD euh, que vous devez apprendre par cœur et savoir. C'est pas ça, maîtriser une notion à fond. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement aller approfondir la notion. Et je le redis un peu partout si vous me suivez euh, sur les réseaux et autres. Je le dis tout le temps, mais je le répète ici. Approfondir une notion, c'est deux choses. C'est approfondir avec la doctrine et approfondir avec la jurisprudence. Si vous ne tenez compte ni de la doctrine, ni de la jurisprudence, des débats doctrinaux, des débats jurisprudentiels, les gars, vous n'avez pas votre place en droit. Alors, si tu es en L1, que tu commences, que tu es au premier semestre et que tu es un petit peu flippé par tout ce que je te dis, calme down, je t'ai pas non plus dit qu'au bout de six mois de droit, tu dois tout maîtriser. Mais les gars, si vous êtes en deuxième année, troisième année et plus c'est affinité. C'est une obligation de travailler comme ça. Donc, il faut impérativement approfondir avec la doctrine, je vous disais, et avec la jurisprudence. Comment est-ce qu'on fait pour se faire ben, C'est un boulot d'enfer. Moi, je livre sur un plateau d'argent pendant mes séances à la prépa, effectivement, à mes étudiants. Mais si vous n'avez pas de prépa à côté, vous vous débrouillez tout seul. C'est pas du tout impossible. J'ai d'ailleurs fait moi-même, et on est des millions d'étudiants à le faire aussi tout seul. Vous pouvez tout simplement aller par vous-même. Alors, ça prend du temps. Il faut savoir où aller chercher, mais c'est pas impossible. La doctrine, on commence par quoi J'explique toujours, je le redis, j'ai pas de parchet Dalloz, mais c'est hyper important que vous compreniez à quel point ce livre est essentiel, surtout quand on est en L2, c'est l'hypercours de Dallos. L'hypercours de Dallos en droit de la famille en L1 ou que ce soit pour droit des obligations en L2, il est indispensable, incontournable pour bien comprendre les notions. Vous regardez les notions que vous traitez en TD dans le livre, ça fait une quinzaine de pages. Vous avez les débats doctrinaux, les débats jurisprudentiels, il vous explique absolument tout, il est topissime. Donc vous bossez avec l'hypercours de Dallos, après, il n'y a pas que celui-là, il y en a un millions d'autres, évidemment. Chacun bosse avec les bouquins qu'ils veulent. Euh, il faut toujours aller les compulser avant parce que euh, souvent, les bouquins ne nous conviennent pas. Donc attention, on n'a pas tous la même façon de réfléchir. En tout cas, celui-là, pour l'avoir écumé auprès de milliers d'étudiants, je vous garantis qu'il est ultra complet, pratico-pratique. Il est vraiment bien. Rapport qualité-prix, c'est le meilleur que vous trouverez. À mon sens, ça ne reste que mon avis. Bref, tu as compris, je te le pose là. Tu en fais ce que tu veux, des boulettes ou pas. Mais en tout cas, les parcours de Dalloz est topissime pour ça. Et puis, rien qu'avec ça ce sera suffisant, mais en plus quand même, allez lire la jurisprudence. Donc ça veut dire quoi Concrètement, quand vous avez une fiche de TD, les chargés de TD, s'ils sont dignes de ce nom et s'ils ont fait leur boulot, se sont fanés à vous mettre de la bibliographie au début du TD ou à la fin, en général c'est au début, on vous met des arrêts, on vous met des articles, on vous met des notes, on vous met des choses de genre. Les gars, c'est pas fait pour les chiens, allez les lire, allez regarder ce dont il s'agit, vous seriez étonné de voir le nombre d'examens qui portent là-dessus plus tard. Je vous garantis que c'est vraiment débile de ne pas aller travailler là-dessus avant. Ça, vous avez compris, c'est pas la veille au soir qu'on fait ça avant son examen. C'est tout au long de l'année, pendant le deuxième semestre, euh, puisqu'il s'agit du deuxième semestre aujourd'hui, qu'on va aller travailler ça. C'est ça le travail qu'on fournit. C'est pas faire des fiches Bristol. C'est pas retenir un cours. C'est aller approfondir quelque chose. Donc, on a vu une notion en cours. Bah tiens, moi, je veux savoir quel est le débat en doctrine. C'est ça, ok. Ah, il y a un débat en jurisprudence. Ok, il y a tel arrêt qui dit ça. Eh ben, allons le lire. C'est parti, allons le lire. Les arrêts, vous les trouvez où Soit on vous les a donnés en cours, vous les avez dans vos fiches de TD, vous les avez également sous le code civil qui est votre meilleur allié en droit, en droit civil en tout cas. Effectivement, vous avez vos articles et en dessous vous avez toute la jurisprudence, donc l'ensemble des décisions qui ont été rendues par les tribunaux et par les cours. Et effectivement, vous avez de la jurisprudence importante, moins importante, etc. Et vous la retrouvez en dessous, vous avez toutes les références pour la retrouver donc en dessous de vos articles. Soit vous allez dans une BU, comme moi, à l'époque, où on allait à la BU chercher dans les revues, et donc les, les arrêts, etc. Ou alors, aujourd'hui, vous avez tout simplement la possibilité d'aller les chercher. Alors, attention, on a l'air de croire que c'est facile. Bon, Il y a les j qui est une base gratuite et super facile, effectivement, d'accès, sur laquelle vous trouverez énormément de choses. Vous avez, après, plein d'autres accès comme LexisNexis et autres. En général, quand on est étudiant à la fac, on a droit accès à ces euh, à ça avec des codes en général renseignez-vous les étudiants en général ne le savent pas mais ils peuvent y accéder gratuitement après c'est une question de savoir chercher encore une fois moi j'ai beaucoup d'étudiants qui attendent la maîtrise enfin le master aujourd'hui pardon pour euh, effectivement apprendre à s'en servir c'est dommage apprenez à vous en servir le plus tôt possible mais en tout cas pour simplifier au maximum déjà si tu fais partie du peu d'étudiants qui vont aller regarder un arrêt et qui vont aller, dire, ne serait-ce que sur Légifrance, taper la date de l'arrêt, etc., voir comment ça fonctionne. Au début, ça prend un petit peu de temps. Donc, encore une fois, ce n'est pas la veille au soir qu'on le fait. Mais si tu le fais régulièrement, ça va aller de plus en plus vite. Donc, tu vas chercher l'arrêt, tu vas le lire. Et là, tu vas être très, très étonné de constater l'immense différence entre citer trois pauvres lignes d'un arrêt en disant c'est comme ça, c'est automatique, c'est une loi absolue, et ensuite d'aller voir l'arrêt de voir les conditions dans lesquelles ça a été rendu de voir ce qui avait été plaidé etc de voir comment les, les, les cours avant avaient jugé, de voir comment la cour de casse a jugé de voir etc les notes et les critiques des commentateurs et tout, je peux te garantir que tu vas vraiment comprendre la grosse différence, certainement nuancer tes propos à partir de là en te disant ok donc, c'est pas si automatique que ça comme je le pensais. C'est dans cet arrêt, la Cour a estimé que parce que, parce que, parce que. On peut donc peut-être penser que dans un autre contexte, ça n'aurait pas été la même décision. Et là, va commencer à se mettre en place quoi Je te donne dans le mille, le raisonnement juridique. Donc, c'est vital d'aller faire ça. Et il y a tellement d'étudiants qui ne font jamais ça et qui s'étonnent après de ne pas avoir de bonnes notes, ni un commentaire d'arrêt, ni un cas pratique, qui n'ont aucun raisonnement juridique, qui sont formatés et qui n'arrivent pas trop à raisonner par eux-mêmes. Ben, C'est logique. Si on ne va jamais voir à quoi ressemble un arrêt, jamais voir ce que les gens en pensent, jamais voir pourquoi il a été jugé comme ça, etc., ben, et à un moment donné, tu manques un petit peu de ce qu'on appelle la fameuse Culture juridique. Et la culture juridique, ça s'acquiert pas en lisant des millions de bouquins sur les autobiographies de tous les ténors du barreau ou en faisant tout ce que tu veux par ailleurs, ou en écoutant des podcasts ou en allant regarder des émissions ou des trucs. Ça s'acquiert tout simplement en allant lire « Les gentils petits arrêts qui sont là depuis la nuit des temps, sous ton code civil, qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être compulsé et lus. » Je vais fermer la parenthèse là-dessus, mais tu auras compris, c'est hyper important de bosser là-dessus. Donc s'il si n'y a qu'un seul truc à faire pendant l'année, c'est ça ça ne sert à rien de faire autre chose, c'est déjà suffisamment du temps, tu vas bosser la doctrine et la jurisprudence sur chaque notion que tu vois en TD. Si déjà tu arrives à faire ça, mon petit pote à la compote, j'ai envie de te dire qu'à la fin du semestre, normalement, tu es blindé pour les examens. Alors après, tu vas me dire, il y a quand même des thèmes qui sont pas traités en TD et tout. Oui, ok, et ces thèmes-là, évidemment, tu vas les travailler aussi, mais pas à fond comme là. Tu vas pas aller les bosser avec la doctrine, la jurisprudence et blablabli, blablabli, t'as compris. Bien, donc ça, c'est la première chose. Le maître mot, c'est l'organisation, comment est-ce qu'on s'organise C'est effectivement TD par TD, on capitalise sur les notions qui sont évoquées en TD, on masterise à fond les notions-là, on les approfondit avec la doctrine et la jurisprudence, on s'entraîne au raisonnement juridique et on est fin prêt, on devient une machine de guerre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, entraîne-toi avec ces fameuses fiches de TD chaque semaine à faire les exercices qui se sont demandés, c'est-à-dire à faire, en gros, un cas pratique, un commentaire d'arrêt. Alors après, tu mets des slash en fonction de si es en première année que tu fais encore de la disserte et que tu auras une disserte à la fin du semestre ou de l'année. OK, bah tu t'entraînes à faire une disserte, blablabla, t'as as compris. L'idée, c'est quoi C'est que la plaie des étudiants en droit c'est de ne pas savoir faire d'exercice juridique. Ils ne savent pas faire de cas pratiques, ils ne savent pas faire de commentaires d'arrêt. Je ne dis pas que c'est de votre faute, les gars. Je vous dis que c'est comme ça que vous ne les faites pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais l'occasion de vous les faire faire. Et en réalité, la difficulté réside dans le fait qu'on les fait pour la première fois, en examen, qu'on découvre en réalité ce qu'est un cas pratique, ce qu'est un commentaire d'arrêt. Et c'est là aussi que, bah, on se rend compte qu'on a des difficultés à le faire. En général, bah, on a les résultats, puis, bah, voilà, ça y est, l'année est pliée, on n'a pas bien réussi. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de vous entraîner à les faire. Mais pas pour donner la bonne réponse, pas pour briller pour dire « Ah, oh, regarde, j'ai donné la bonne réponse. Ah, oh, regarde, je suis intelligent. Ah, oh, je participe, etc. » Non, c'est pour justement vous entraîner, comprendre, avoir un retour et pouvoir vous améliorer. J'explique tout le temps que quelqu'un qui a une mauvaise note, il faut qu'il comprenne pourquoi il a une mauvaise note. Mais également, quand il a une bonne note, il faut qu'il comprenne pourquoi il a une bonne note. Et là, je suis sûre que toi qui m'écoutes, tu t'es tu forcément retrouvé une fois dans cette situation où tu te dis « Ah oh, putain, j'ai 16, trop bien !» Et puis tu es content et tu restes là-dessus personne ne se fait le boulot de se dire « Ok, pourquoi j'ai eu 16 ?» Je vais analyser, je vais aller revoir ma copie. Il faut faire le même travail que si tu as eu une mauvaise note pour bien comprendre pourquoi tu as eu 16, tout simplement pourquoi Pour pouvoir le reproduire. J'explique toujours, ça ne sert à rien d'avoir eu 16 si tu ne sais pas comment le refaire. Sur un coup de bol, une fois un 16, bah, c'est quand même bien dommage. Mieux vaut en tirer les conséquences et ensuite comprendre comment faire pour refaire exactement la même chose la prochaine fois. ok Donc comment on fait On prépare les TD on s'entraîne à faire un cas pratique, on s'entraîne à faire un commentaire d'arrêt chaque semaine. Ça, c'est hyper important pour tout simplement progresser. Mais le but dans tout ça, c'est de se faire lire par le chargé de TD, c'est d'avoir le retour du chargé de TD pendant ton TD. Si tu peux pas t'inscrire à une prépa comme la mienne, ou moi effectivement je le fais chaque semaine, je donne des retours sur les exercices qu'ont fait mes étudiants, pour ceux qui veulent hein, le faire, le programme se fait en autonomie, mais je leur fais évidemment un retour, toutes les semaines on est en, on est en live, et ils me font, je leur fais un retour sur les copies, si tu ne peux pas intégrer, tu profites de ton chargé pour se faire. Alors comme pour tout, c'est un peu la loterie, il y a les bons, il y a les moins bons, hein? on ne va pas s'épiloguer là-dessus pendant trois heures, mais de toute façon, le but du jeu, c'est quand même de participer un maximum en expliquant ce que toi, tu as fait. Donc tu as compris l'optique. Si tu vas à la fin du charger du TD, euh, amener ta copie en disant ce que vous pouvez me lire, blablabla. Bla, bla. Moi j'explique à chaque fois, soit c'est la BPA, soit c'est Mère Teresa, soit il est bête, mais normalement le chargé de TD, il n'est pas censé prendre ta copie. Pourquoi? S'il commence à prendre les copies de tout le monde, alors qu'on n'est pas payé pour corriger les copies, que c'est hyper long pour lire une copie, parce que tout le monde dit est-ce que vous pouvez jeter un œil. mais c'est jamais jeter un oeil, les gars. Jeter un oeil sans rien faire, sans rien trop dire, c'est déjà un quart d'heure, 20 minutes. Pourquoi est-ce qu'il vous accorderait ces 20 minutes Et puis surtout, si vous les accordez à vous, il va les accorder à quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il se retrouve avec des heures de correction. Moi, je sais que quand j'étais chargée de TD à la fac, les premières fois, je suis arrivée pleine de bonne volonté. J'ai des gens qui m'ont dit ah, « Est-ce que vous pouvez me ramasser mon truc et tout ?» bah Bien sûr, j'étais toute contente. Et puis, au bout de la troisième séance, je me suis retrouvée avec 20 copies à corriger. Puis, je me suis rendu compte qu'en fait, je passais 4 heures tous les soirs en plus du TD. Bon, bref, on s'en sort pas, les gars. On n'est absolument pas payé pour ça. Surtout que quand on a les partiels à corriger, on n'est pas payé non plus. D'ailleurs, ce sera l'objet d'un autre podcast sur la correction des copies. Mais vous voyez, bien, on ne s'en sort pas. Donc et puis donc quand j'ai compris, les autres chargés de TD m'ont dit mais jamais tu corriges un TD malheureuse, ben voilà fallait bien que je commence et que je fasse <rire> mes premières armes. Mais je m'en suis rendu compte très vite. Mais tout ça pour vous dire quoi, n'allez pas à la fin du TD lui demander de corriger vos copies, ça ne fonctionnera pas et c'est bien normal. Maintenant vous devez mettre à profit votre TD pour participer, pas pour balancer la note, mais pour expliquer le raisonnement, pour expliquer le problème juridique, pour expliquer votre phrase de fait. Et si vous dites rien, vous lui demandez. Vous en pensez quoi Est-ce que vous pensez que ça tient la route Je, Voilà. Est-ce que le problème est bien formulé Comment est-ce que j'aurais dû dire autrement Qu'en pensez-vous Enfin, À vous d'aller avoir le retour. Donc participez, lisez. Ça les gars, c'est votre responsabilité à vous. N'attendez pas la fin pour aller parler au chargé de TD. Faites profiter tout le monde. Demandez, expliquez, etc. C'est vraiment super important de le faire. Ok. Troisième point, on n'oublie pas les mineurs. Donc les mineurs, pour tous ceux qui ne parlent pas en majeur-mineur, ce sont toutes les matières qui ne sont pas euh, à coefficient. Donc en gros, euh, schématiquement, on a droit civil, droit constitue en première année, et on a droit civil, droit pénal et droit admin en deuxième année. Ça, ce sont les majeurs. Et effectivement, tout le reste, ce sont les mineurs. Les mineurs, souvent, et plus on avance en général dans les années plus c'est exponentiel, on finit par les travailler qu'au dernier moment et à la dernière minute. Ça, c'est vraiment le truc à proscrire complètement. Pourquoi Parce que qu'effectivement, ça va vous faire un stress pas possible. Vous, vous aurez appris, ce sera ni fait ni à faire, vous n'aurez pas retenu et on n'en tire jamais rien de bon à fonctionner comme ça, croyez-moi, croyez-en mon expérience. Donc, effectivement, on n'oublie pas les mineurs et on les travaille régulièrement. Alors, pas toutes les semaines comme les majeurs, effectivement, parce qu'on n'a pas de matière à TD, ce ne sont pas des matières à TD, donc on ne travaille pas toutes les semaines. Mais par contre, il faut vraiment ne pas les oublier. Comment est-ce qu'on procède Tout simple, vous partez de votre deadline, du jour des examens, et vous remontez à rebours. On crée en fait tout simplement un calendrier à l'envers et en remontant à rebours, on va aller se dire « Ok, il faut que tout soit su pour ça » pour telle date je vais aller regarder j'ai 400 pages de cours j'ai n'importe quoi et ben voilà il faudrait qu'il y ait 200 pages qui soient faites à mi-chemin et puis euh, là je commence là ok à vous de voir si vous êtes en retard pas en retard en fonction de ça vous activez vous augmentez ou pas euh, la cadence mais vous vous dites qu'à un mois bah, vous vous faites une révision de tout depuis le début vous fichez vous apprenez puis trois semaines après vous allez réapprendre tout ce que vous avez vu entre temps, plus, plus, pardon, réviser ce que vous avez vu depuis le début, et puis à trois semaines exactement. Et vous allez voir que ça va aller très vite. Donc, attention, ne misez pas tout sur les révisions pour apprendre. Normalement, les révisions, les gars, comme son nom l'indique, c'est une période qui est censée être réservée aux révisions. Et pas à apprendre à découvrir les matières, ou découvrir les arrêts, ou découvrir les TD. Okay Donc, on fait gaffe à ça. On peut se garder cette période-là pour éventuellement deux, trois pépins qui nous arrivent en cours de route, ce qui est bien normal. Mais en tout état de cause, il faut que ce soit prévu dans votre planning pour les mineurs. Quatrième tips, il faut que tu trouves un, trou un groupe de travail si tu n'en as pas déjà un. Alors ça, c'est un petit peu les conseils, nan qu'on lit partout. Trouve un groupe de travail, l'émulation et tout, d'accord. Ok, ça a l'air d'être complètement bateau comme conseil. Encore que, c'est hyper important si tu es seul, de travailler avec quelqu'un, pourquoi Déjà, c'est une motivation qui va être là, c'est le fait d'être voilà, motivé par quelqu'un qui va suivre un petit peu ta façon de fonctionner, ton évolution, tu te devras un petit peu de travailler quand tu t'auras pas envie de te lever les matins, vous pouvez vous donner des rendez-vous pour travailler ensemble chez les uns, chez les autres, à la BU, t'as compris, et tout ça c'est vraiment quelque chose au niveau de la motivation qui est hyper important. Mais surtout, et puis le, le fait de réviser aussi, je ne voulais même pas en parler, ça me semble évident, mais je le dis quand même, le fait de réviser, ça permet aussi de faire travailler toutes les sortes de mémoires actives, passives, etc. Donc à la fois, on, on rentre dans le cerveau, mais à la fois, on sort du cerveau. Donc quand on révise, on interroge quelqu'un, il est obligé de sortir euh, les euh, informations et c'est hyper important de pouvoir savoir expliquer à quelqu'un correctement les choses et de se tester comme ça. Donc ça, c'est cool. Mais surtout, le point le plus important, c'est que c'est cette personne-là, ce sont les autres qui vous donnent les informations sur les examens, sur les des tips sur les nouveautés sur les examens des années passées euh, sur euh, ah tiens un tel ils ont eu tel truc aux amphis etc les gars aucun homme n'est une île on peut pas y arriver seul alors on peut mais on y arrive moins bien. C'est vraiment dommage. Donc, il faut impérativement être au courant, se tenir au courant. Et pour ça, il faut avoir un groupe de travail. Aujourd'hui, vous n'avez aucune excuse. Vous avez des milliers de groupes, là, dont vous n'en pouvez plus, là, Facebook, WhatsApp et que sais-je encore, et tous les, tous les groupes qu'on peut avoir. Donc, c'est hyper simple de se tenir au courant. Trouvez-vous quelqu'un dans tous ces groupes-là ou à la fac en, en présentiel. Trouvez-vous quelqu'un avec qui vous allez avoir des affinités et mettez-vous à bosser avec. C'est hyper important. Si vous êtes de ceux qui travaillent seuls, moi je suis de la team solo, pas de bruit, tout le monde se boucle et moi je travaille en intensif, et ben, on se force, moi je sais, je me souviens, je me forçais une fois, deux fois par semaine, ça dépendait, j'allais bosser en BU une après-midi avec des potes, même pas avec des potes, avec des gens de la fac, peu importe, mais en tout cas je me force à y aller parce que c'était le côté, je savais que je ne foutrais rien, enfin je foutrais rien, je ne travaillerais pas autant que si j'étais chez moi, c'est clair, pour moi c'était quasi une journée de boulot de foutu, mais j'en retirais systématiquement des informations qui étaient tout aussi importantes. Genre, t'es en train de bosser comme une tarée, t'apprends que madame Machin, elle interroge toujours que sur ça. Ah, ok. Et un tel et un tel, ils ont eu ça. Et en fait, tu te dis, bon, ok, ben, alors, c'est un détail un peu réducteur que je suis en train de te donner, mais t'as compris. Donc c'est hyper important. Ou alors, attention, elle a dit qu'il fallait à tout prévoir ça, à tout prévoir ça, et toi, tu pas au courant. Et tu... En fait, voilà. Donc ça, c'est vraiment hyper important de se tenir au courant avec des gens qui ont d'autres visions, d'autres contacts, etc. De se tenir un petit peu informé. Parce qu'à force de s'isoler, se... de d'être toujours seul pour bosser, c'est là où on passe à côté d'informations hyper importantes. Donc attention à ça, ne serait-ce qu'au niveau de la motivation aussi. Essaye de trouver une seule personne si possible, plusieurs, pour travailler avec. C'est vraiment hyper important et de d'avoir un équilibre entre un travail isolé et un travail à plusieurs. Bien. Et enfin, dernier conseil, crée-toi ton emploi du temps type. Et ça, c'est hyper important parce que les gens passent leur vie à faire des petits emplois du temps et tout. Ça, c'est très féminin d'ailleurs de toujours se faire des petits emplois du temps pour se rassurer quand on a des petits coups de flippette en mode « alors attends, jusqu'à la fin de l'année, puis cet emploi du temps, on va le refaire deux, trois fois, et en fait, c'est contre-productif parce qu'on passe notre vie à le faire. » En revanche, ce qui est bien, c'est d'effectivement aller se créer un emploi du temps type. On commence aujourd'hui jusqu'à la fin du semestre et on se dit « voilà, toutes les semaines, j'ai ça à faire. On va aller mettre tous ces impératifs, ces impondérables de sa vie privée et de ses cours de son travail, etc. Et ensuite, on va aller s'organiser sa semaine en disant « Voilà, il faut que j'ai fait mes TD pour cette semaine. Il faut que j'ai fait mes TD pour tel jour et tel jour. Je vais aller travailler tel jour et tel jour avant. » Moi, j'explique toujours ne pas aller travailler trop en avance parce que sinon, le jour du TD, tu ne te souviens plus de rien et ça sert à rien non plus. Et puis, euh, voilà, ça peut être le jour même, ça peut être l'avant-veille. Moi, je conseille toujours moins de deux jours avant parce que sinon, si les gens qui font leur TD le dimanche pour le vendredi d'après, comment tu vas participer le jour du TD. Tu ne te souviendras plus de ce que tu as écrit. Euh, voilà, c'est complètement indigeste. Donc, essaie de trouver pas trop longtemps avant quand tu prépares tes TD. Quand tu as fait un cours et que tu as appris un cours, il faut laisser ainsi un, un petit peu reposer avant aussi de se remettre dedans parce que sinon, tout de suite, ce sera pas productif non plus. Donc, il y a plein de petites méthodes. Bon, je ne vais pas non plus rentrer dans le vif du détail parce que sinon, on se retrouve avec des podcasts euh, du heure 45, ce qui n'est pas le but. Mais euh, si tu veux, voilà, le but du jeu, c'est vraiment d'aller organiser une semaine. Moi, c'est un exercice que je fais avec mes étudiants à Témis. On prend énormément de temps. À le faire, mais une fois que l'emploi du temps est fait, il est ultra efficace et optimal et on sait tous les jours ce qu'on a à faire quand on s'installe à son bureau. Parce que j'explique toujours que travailler au droit mouillé, au doigt mouillé, c'est pas possible. S'installer, se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est pas possible. Donc il faut vraiment avoir un emploi du temps euh, fixe. L'organisation, c'est vraiment le maître mot. Un emploi du temps organisé et équilibré avec la vie privée et euh, le travail. Avoir mis dans son emploi du temps le repos quand il y a des grosses périodes de stress, euh, de, euh, du sport, euh, de la amusement, du réconfort, etc. Toi-même, tu as compris. Et puis, ben, les périodes intensives où là, on sait qu'il va falloir qu'on soit plus productif, mais c'est un laps de temps réduit. Donc, euh, voilà, sur la longueur, il faut vraiment faire en sorte que ce soit le plus équilibré possible. J'en termine par te parler de mon outil de productivité préféré, Notion. Notion, euh, si on veut prononcer donc euh, à la française, mais Notion, donc c'est effectivement un outil de productivité. Je ne sais pas si tu connais ou pas, si tu me suis sur mon compte Instagram. Euh, tu sais que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. J'avais fait un petit sondage il y a quelques temps pour vous demander si vous étiez intéressé pour découvrir quelques templates gratuits de Notion. Euh, et vous m'aviez tous dit oui en... en, en... En masse, j'allais dire. Et euh, à ce moment-là, bah, c'est pour ça que j'ai créé le guide du deuxième semestre, qui, au passage, tu l'as pas encore téléchargé. Tu peux le télécharger gratuitement en allant donc sur mon compte Instagram. T'aimerais pas droit? Et tu vas dans ma bio, donc le lien qu'il y a dans ma bio, tu téléchargeras, tu verras le guide du deuxième semestre. Et donc, tu as un petit guide, voilà, pour reprendre un petit peu les étapes pour, à checker pour euh, réussir son deuxième semestre. Et surtout, à la fin, je t'ai mis donc tous ces templates Notion, euh, donc qui vont t'aider à t'organiser. Alors après, je ne t'ai pas mis euh, le truc payant, euh, cher, machin un truc, euh, que moi je même j'aurais payé 2000 euros, c'était pas le but. Je t'ai mis des templates que l'on trouve absolument euh, partout quand on connaît un petit peu l'outil. Mais quand on connaît pas, c'est toujours pratique. Moi-même, j'ai commencé avec ce genre de templates là, puis après, à, force, quand on le prend en main, on les personnalise et c'est top. Alors, Warning, le but, c'est pas d'y passer 50 heures, parce que Notion, ça peut être aussi euh, voilà, le, le, hein, le truc qu'on ouvre et qu'on ne referme plus, donc attention de pas tomber dans un vortex, le but du jeu, c'est pas d'y passer sa nuit, euh, on regarde, on voit, on voit ce qu'on ce qu aime, on prend ce qu'on a envie de prendre, et on prend pas, on n'essaie pas de gérer le truc, c'est impossible, j'explique souvent, Notion, c'est comme un cerveau humain, c'est-à-dire que le cerveau humain, même le plus intelligent déjà des, des gars au monde, il n'en utilise que 10% de sa capacité, Notion, c'est pareil, le gars qui mesure, qui maîtrise, pardon qui fait des formations dessus et tout, il ne Maîtrise que 10% de Notion. N'essayez pas de tout maîtriser, essayez de prendre les trucs qui sont déjà tout faits. Euh, J'explique que Notion, c'est 30 secondes, ça vous, il faut créer votre compte Notion, ça prend 30 secondes. Et ensuite, vous copiez les templates en allant de, dessus et vous les mettez dans votre compte et vous pouvez vous en servir tous les jours. En gros, qu'est-ce que je vous ai mis Il y a un outil que je trouve sympatoche, c'est pour calculer sa moyenne. Donc là, ça permet de rentrer vos notes par matière et puis bah, voilà, comme ça, après, vous pouvez tenir au, euh, au fur et à mesure et ça vous motive un petit peu en vous disant, attention, il faut que j'ai cette note-là, cette note-là et ça vous motive un petit peu pour savoir pourquoi vous travaillez, dans quel objectif, etc. Euh, ensuite, je vous ai mis également donc euh, bah, toute la partie euh, stockage en fait, hein, où vous mettez tous vos cours et vous organisez vos cours et vous mettez vos notes que vous avez tapé à l'ordi et tout, donc ça, je trouve ça juste topissime. Euh, ensuite, donc, vous avez également des emplois du temps. Vous avez des to-do list, mais qui sont donc traités avec Next, euh, enfin, affaires en cours et faits. Donc, ça, c'est pareil, ce sont des to-do list à la semaine ou autre, mais pour Vous organiser d'une nouvelle façon. Ça, c'est l'objet aussi d'autres podcasts ou d'autres newsletters ou d'autres posts que j'ai pu faire pour vous expliquer comment vous organiser. Et puis, j'ai mis des petits gadgets de météo, de. Euh, voilà, pour se mesurer la semaine, l'écoulement du temps, se rendre compte où on est dans l'année, etc. Bon, bref, il y a quelques petits gadgets avec. Franchement, voilà, ceux qui sont intéressés pour, euh, par euh, une nouvelle façon de s'organiser, n'hésitez pas à aller donc télécharger le guide du deuxième semestre. Encore une fois, attention, n'y passez pas 48 heures. Le but, c'est pas de perdre plus de temps et d'essayer de tout maîtriser. C'est juste d'avoir ces quelques outils à sa disposition pour pouvoir s'organiser, notamment un emploi du temps, notamment des to-do list. Euh, voilà, avec ces cours à portée de main sur un seul et même endroit pour commencer, je pense que c'est pas mal. J'ai envie de terminer en vous disant, c'est tout pour moi. C'était un rêve, j'ai toujours voulu faire du stand-up et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye